0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 588. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues aquí estamos, seguimos con el curso básico de fotografía digital. Y hoy vamos a tocar el tema de perfil de color y calidad de imagen. Bueno, es. Eh, yo supongo que habéis escuchado los anteriores podcasts, los primeros cinco los primeros cinco capítulos de este curso básico de fotografía digital, creo que lo está bien llamado así, porque aquí vamos a tratar temas por ejemplo de perfiles de color y que no se trataban en, en analógico
1: mm -hmm. bueno, en analógico mm, lo que hacía diferir el perfil de color era el carrete que usaras no era lo mismo ¿Ole? usar un, un Koda que usar un Fuji mm -hmm. o un Agfa eso te hacía cambiar matices en el color. Uh -huh. De hecho, es, es lo que buscábamos la mayoría. ¿eh? O sea, Por ejemplo, en, en Fuji tenía unos verdes mucho más brillantes, eh, eh, Kodak tenía unos rojos más brillantes. Bueno, era uh -huh. así.
0: Y además vamos a tratar hoy también pues la calidad de la imagen. La calidad, pero mirando los tipos de aberraciones que son más comunes en los objetivos, los rendimientos de los sistemas ópticos, algo sobre la difracción vale, y que sepáis que este curso de fotografía digital, básico de fotografía digital, lo vais a encontrar ampliado en nuestra plataforma aprenderfotografia.online. Acercaos, darle un vistazo porque está bastante bien. Bueno, pero pues cuando quieras. A ver, el curso tiene una duración de 30 minutos esta lección, así que bueno, si nos podemos... Vamos a hacerla más de, rápido. Sí, un poco más de resumen, porque para eso ya tenéis los cursos que, que se apoya además con imágenes y con un guión. Sí, esto es La es presentación
1: mejor. y yo voy explicando con la presentación. El componente visual es importante en algunos aspectos, como por ejemplo en este, que es el perfil de color. Y tener claro, pues la mayoría de cámaras tienen dos perfiles de color, el sRGB y el Adobe RGB. Eh, uno es pequeño, el sRGB, y el otro es más amplio. ¿Qué es esto del, del perfil de color? Eso es el gamón la cantidad de tonos que es capaz de capturar. Pero no os dejéis engañar, ¿eh? ¿eh? Si trabajáis, por ejemplo, en RAW, el perfil de color no sirve hasta, o sea, no se le asigna hasta el momento de revelado. La imagen en RAW está en crudo, ¿vale? Eh, ¿Para qué sirve cada uno? Bueno, el SRGB básicamente se utiliza eh, siempre que queráis hacer trabajos pues, en web, por ejemplo. Porque la mayoría de navegadores trabajan en SRGB. No. Hay navegadores que no cambian. ¿sí? O sea, si se encuentra una imagen en Adobe, la verán como apagada el color. ¿sí? Y la mostrarán así. Así que hay que ir con mucho cuidado. Y el, el formato, el perfil de color de Adobe, lo que al ser más amplio suele ser más recomendable para hacer retoque fotográfico ¿vale? o impresión de alta calidad. Así que, bueno, a partir de ahí, eh, difícilmente captéis las diferencias entre uno y otro, porque son muy, muy, muy sutiles. El ojo humano no es capaz de ver tanto. pensar que nosotros vemos 16 millones de colores y un RAW tiene más de mil millones de colores, así que, claro. pues no... Eh, nosotros vemos eso. El espectro visible del ojo humano es muy limitado. Pero sí que es importante tener muchos tonos para poder jugar con los matices y las transiciones de tono. Eh, y cuando ampliáis una zona, os daréis cuenta de que hay muchos más matices que los que hemos percibido
0: directamente. Sí, pero, Entonces, pero, pero, en, en la cámara... Un sí. inciso. Cuando yo hago fotos, o cuando hacía fotos con la Hasselblad de 39 megapíxeles, pero más que nada por el tamaño del sensor... Cuando veía la gradación tonal en el cielo, mm -hmm. esto es un... Eh...
1: No, eso es por la profundidad de color, vale. que es otra cosa.
0: Porque realmente había una calidad, o sea, había una ah, diferencia eso es, porque,
1: eso es porque las cámaras de formato uh -huh. medio tienen más gradación, tienen, tienen más rango dinámico. Uh -huh. Es por uh -huh. un tema de rango dinámico, básicamente. O sea, hay más zonas de luces, uh -huh. o sea, tienes más tonos en luces, porque tienes también más bits en el vale. de proceso, ¿no? Estamos hablando de cámaras que antes pues, eran de 12 bits y sí. que la Hassel era de 14. Pues sí. pues eso ya se notaba. Hoy en día las cámaras de 35 milímetros ya, son, ya de son de 14, 14 sí. y las de formato medio suelen ser de 16 bits. Sí, te
0: digo, lo notaba sobre todo ahí. ¿sabes? En se nota, color liso la gradación de un tono. Se
1: nota tono también porque eh, el fotodiodo es muchísimo más grande y al ser más grande tiene menos efectos de difracción sobre el mismo. Entonces... Los colores como que son más, más interesantes, mucho más. Eh, por eso yo siempre he dicho que, que esto del tamaño sí que importa. Al menos con los fotodiodos, ¿vale? En otras cosas no me meto. Entonces, ¿qué pongo en la cámara? ¿Qué perfil pongo en la cámara? Pues en la cámara, si vas a disparar en JPEG, sí que es importante que, que escojas. Si vas a hacer trabajos de prensa o de publicidad, pues escoge Adobe RGB. Aunque estarás disparando en JPEG y tienes pocos bits de profundidad de color, bueno, pues vas a tener unos tonos como mucho más interesantes. Ojo, eh, para la mayoría de lugares vas a tener que convertirlas a sRGB. ¿eh? Tendrás que asignar el perfil. Si disparas en RAW, da igual que pongas. Da exactamente igual que pongas porque se le asigna el perfil de color al momento del revelado. ¿eh? La imagen en crudo no tiene perfil de color. Así que no os agobiéis si disparáis en RAW, podéis dejarlo en srgb porque no importa. Vale. Eh, así que no le deis muchas más vueltas. En algunos eh, sistemas operativos sí que es problemático, sobre todo los antiguos eh, de Windows era problemático porque solo podían trabajar en srgb. Y cuando trabajaban en Adobe, por ejemplo, si tú ponías una imagen srgb, no cambiaba de perfil. Eh, esto en, en los sistemas de Mac, pues no ha pasado nunca siempre han ido cambiando el perfil eh, y pasaba sobre todo en, en, en Windows Vista cuando, cuando tenías vista previa o cargabas la imagen uh -huh. ¿eh? en la vista previa lo hacía bien y cuando la cargabas del navegador lo hacía mal ¿no? así que bueno tampoco le deis muchas vueltas es importante que entendamos esto que es la cantidad de tonos que tiene el Gamount, la cantidad de tonos que, que entran dentro del perfil ¿eh? cuanto mayor sea mejor Tenéis que tener en cuenta que, que los sistemas actuales de procesado de imágenes, como por ejemplo a Adobe Lightroom, trabajan en uno que está por encima, que es eh, Profoto RGB. ¿Mm? Pero no Profoto de, de los flashes, ¿eh? Profoto uh -huh. RGB es diferente, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver, además escribe diferente. Entonces, bueno, hay otros espacios, como el que os decía, que es el Profoto RGB, eh, y tienes... Mm, la verdad es que hay el D3, por ejemplo, que es de Apple. Cada fabricante tiene el suyo, por decirlo de alguna forma. Pero los estándar vendrían a ser sRGB, Adobe RGB y Profoto RGB. Estos son los más frecuentes. ¿eh? Una cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, luego cuando lleguéis a temas de calibración de pantallas, ¿eh? que eso ya lo veréis en otro curso. Eh, tener en cuenta pues, eh, cuál es mi flujo de trabajo e intentar no romper ese flujo de trabajo. O sea, que no vayamos saltando de perfiles de color. Lo importante es, si trabajas si vas a trabajar para web, déjalo en sRGB, no te compliques la vida. Incluso edita en sRGB, que no pasa absolutamente nada, y sigue ese flujo. Y luego, pues cuando calibres tu monitor, calibralo en sRGB y te olvidarás. Y necesitarás un monitor de mucha menos calidad. Si quieres ir a a configurar tu monitor o a calibrar tu monitor para Adobe RGB o para Profoto RGB, pues ya de entrada te digo que para Adobe RGB los que soportan Adobe RGB 100% son muy caros los monitores y, los, y de Profoto RGB no hay, ¿eh? porque es que los humanos no lo verán ni de casualidad. Entonces, pues bueno, ¿eh? Eh, podéis jugar eh, con eso. Trabajar en Profoto RGB, por ejemplo, cuando tienes un flujo de trabajo donde hay mucha edición, sí que es interesante. Eh, es interesante porque trabajas con un gamut muy amplio y puedes jugar muy bien con el color. Y luego, cuando has acabado, pues haces una conversión eh, para que compacte los colores que no están apareciendo y entonces pueda pasar a un perfil más pequeño o reconvierta esos colores y lo pases a, a sRGB para web, por ejemplo. Si no vas a hacer edición, pues no lo cambies, no, no te hace falta, ¿vale? O sea, déjalo en sRGB. En Photoshop, por ejemplo, es donde os daréis cuenta de esto, ¿no? Cuando cambias, cargas una foto y tenéis activado, pues que os avise si hay un cambio de perfil, pues os avisará, ¡hey! Que esta foto no es en tu perfil de trabajo. Y lo que es realmente importante aquí es que mm, hagáis una conversión a perfil, ¿eh? convert to profile, usáis esa opción. No hagáis una asignación de perfil, ¿eh? porque entonces os desmadrará los colores. Vamos a ver ahora qué es esto de la calidad de imagen. ¿Mm? La calidad de la imagen básicamente nos la va a dar el objetivo y está supeditada a cómo trata las aberraciones. ¿Qué son esto de las aberraciones? Pues como el nombre ya nos lo deja bastante claro. Eh, son una serie de afectaciones ópticas que pueden hacer que nuestra fotografía no se vea o nítida o tenga algunos defectos. ¿eh? Todos los objetivos tienen aberraciones, absolutamente todos. Más visibles o menos visibles. Hay que decir que las aberraciones son muy visibles con aperturas mayores a 5,6. O sea, de 5,6 a número de F más pequeño. ¿eh? O sea, en 2,8 se ven más que en 5,6. ¿eh? En 5,6 normalmente son poco visibles. ¿Por qué es esto? Pues algo muy sencillo. Cuanta más luz entra de golpe, más aberraciones hay. Así que los objetivos muy luminosos tienen como ventaja que son muy luminosos y como inconveniente que son más eh, fácilmente o les afectan con mayor facilidad las aberraciones. Eh, por eso son caros, ¿eh? porque si quieres tratar las aberraciones, tienes que invertir en óptica. Y entonces las ópticas de calidad son muy caras de construir y por eso son tan caros. ¿eh? Eh, o sea, no es solo marca o no es solo que queda bonito esto de decir que tengo un 1.4 1.2, es que las, el tratamiento de las aberraciones son los que lo hacen caro. Cuanto más ángulo de visión tenga, más caro. ¿Mm? O sea, es, eh, proporcionalmente ¿eh? al precio general. ¿Mm? Entonces, cuando la luz, la luz que nosotros vemos, la luz blanca, ¿eh? lo que hace es convertirse en... tiene todos los colores del espectro visible. ¿eh? Y esta luz pues si entra directamente, pues va a provocar esas aberraciones. La más habitual es la aberración cromática, ¿vale? Que es, bueno, simplemente que nos vamos a encontrar que hay zonas del color por el exceso de luz que se rompen o se abren, ¿eh? y entonces nos va a dar un tipo de, de aberración cromática. Hay varios tipos, ¿eh? Tenemos la cromática axial.
0: Bueno, ahí ya... Los tipos los veis en el curso. Porque...
1: Sí, esto los veréis, ¿vale? Y varían en función de la longitud de onda. Luego tenemos las aberraciones esféricas, que se producen por la curvatura de la lente. Esto es inevitable, ¿eh? físicamente inevitable. Pero bueno, hoy en día podemos corregirlo mucho en postproceso de estas correcciones asféricas, aberraciones asféricas estas aberraciones lo que hacen es, las dos más características son las de pincushion y barrel, que son las de barril o las de almohadilla. Las de barril son las que provocan los objetivos angulares, los que tienen una focal con un ángulo mayor al de un 50 milímetros, y eh, las de pincushion o almohadilla son las que tienen una focal por encima de 50 milímetros. ¿Eh? 50 milímetros es como el centro, ¿no? es como el que no debería tener aberraciones. Luego están las aberraciones de coma, que es, son mucho más difíciles de ver. ¿eh? Pero bueno, lo que hacen es que los rayos que pasan por el borde del objetivo, en un ángulo muy concreto, no converjan de forma correcta verte. y provocan como un punto y una estela, ¿eh? es como un cometa. vale. De ahí su nombre, ¿eh? uh -huh. es, es como una coma. Luego están eh, aberraciones de astigmatismo. ¿Cuál es el problema con las aberraciones? Que cuando corregimos... Un, las de astigmatismo lo podéis ver. Los que tenéis astigmatismo lo sabéis. Es una falta de nitidez en el enfoque. ¿eh? un poco nítido. Todas estas, hay más, ¿eh? Os las menciono solo. Curvatura de campo... Eh, es que hay muchísimas, ¿no? Distorsiones de todo tipo. Esto, Hay unos dibujos muy divertidos sobre esto, de cómo funcionan. La distorsión esférica provocada por barril o por cojín uh -huh. es una distorsión, ¿eh? Aunque se considera una aberración esférica, es una distorsión de la imagen. Eh, todas estas, cuando corrijo una, por eso ópticamente los, los sistemas son muy complejos. Cuando corregimos una, provocamos otra. ¿Mm? Entonces, corregirlas todas es tremendamente costoso. Cuando veáis que las pupilas de entrada de vuestras lentes, que es el, la primera lente que hay, es muy grande, mejor. Eso es mejor. Aquí el tamaño importa. Cuanto más plana la
0: lente, menos
1: aberraciones. Cuanto más plana tiene menos, por eso normalmente los objetivos a partir de 50 milímetros son la lente frontal es muy plana, es muy poco curva. Eh, de todas porque, formas no lo misma. veréis porque es, es una lente prote de protección, que en, en, por ejemplo claro. en los teles es recta y en el resto de objetivos es curva y se le llama lente de menisco, que simplemente protege a la lente. Sí, ya lo
0: hablabas en el, en el
1: programa bueno, anterior. Luego otra de las cosas que pueden afectarnos a la calidad de la imagen es el viñeteo. El viñeteo no es una aberración, aunque afecte a la imagen. Y tenemos tres tipos de viñeteo, el óptico, el natural y el mecánico. El óptico es cuando la luz entra por los bordes de la lente y con las paredes internas choca y genera una pequeña sombra alrededor en la imagen final. El natural es cuando incide de forma desigual, que eso es por un fallo en la construcción de la lente. Que Ahí lo notaréis, los objetivos muy buenos no suelen tener mucho viñeteo y los que no son tan buenos tienen más. Y luego el mecánico. Es algo que bloquea la luz y que no está bien. Por ejemplo, hemos montado un parasol que no se corresponde con el objetivo o hemos puesto en un gran angular un filtro demasiado gordo. ¿Mm? Un filtro, eh, quiero pensar que no ponéis V, un filtro, por ejemplo, polarizador circular, que son muy altos, que no es slim, que no es bajito, sino que es un tamaño estándar. Entonces, eso va a provocar un ligero viñeteo. Eh, en los objetivos de focal fija eh, el, eh, Bueno, tienen este el natural que es, que es el que hay o sea, en, Y en los zoom es muy difícil corregirlo en todas las focales Ese viñete ¿Vale? Nah, ¿Alguna cosa querías comentar o no?
0: Sí, lo que pasa es que no sé si queda si queda algo más de las aberraciones, imagino que sí, pero nada, quería decir que si escucháis este capítulo y vais a mirar un objetivo... A ver, cuando decimos que, que es muy importante el objetivo en la calidad de las fotos, es por todas estas razones que estás hmm. diciendo. Este es el capítulo que tendrías que escuchar, que es difícil de que, de que lo escuchéis todos para saber que dices, joder, ¿qué me compro antes una cámara o un objetivo? Pues es por bueno, esta razón.
1: Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros que, somos, que no sabemos de estas cosas, que no tenemos muy claro eh, qué aberraciones tiene cada objetivo y tal?, ¿Cómo podemos.? Y luego, además, eh, no suelen tratarlo mucho eh, las comparativas, porque precisamente es muy difícil ver esas aberraciones, porque aparecen en situaciones muy concretas. Claro, depende de las condiciones. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de aberración óptica muy frecuente, que es la cromática. La cromática la veréis muy fácil, muy fácil, si hacéis una foto a contraluz de unos cables de alta tensión. Si veis un halo verde o un halo magenta, hay una aberración cromática. ¿Qué pasa? No se le presta mucha atención a este tipo de aberraciones porque son fáciles de corregir hoy en día en postproceso. Originalmente no era así.
0: No, y eso destrozaba detalles, una sí. foto.
1: ¿eh? Imaginaros que hacéis un contraluz a, a una chica en una esplanada, un contraluz perfecto, y todo el pelo tiene halos de color verde y color magenta. Oye,
0: ¿y esas fotos hechas en aquella época ahora son corregibles? Lo que pasa es que acostumbramos a poner filtros. Va.
1: Para, sus, para eliminar eso porque no son colores naturales. Claro. Entonces, si tú pones un filtro, eliminas un color que no existe y como no existe, ya, claro, no es tan visible, no, puede... no se ven tanto. No. Lo que pasa es que ahora ampliamos mucho más las fotos ¿eh? que antes. Antes sí, también, no se hacía tanto. ¿eh? Entonces, ahora se ve más. ¿eh? Bueno, yo quería decir eso. Que Pero realmente... seguían estando. ¿eh? Lo que pasa es que hoy en día juntamos eh, lo que son las aberraciones ópticas a los efectos adversos en la imagen que tiene el sensor digital. Que es, por ejemplo, que la difracción es más visible o que el enfoque es menos preciso es menos nítido. Y hay, ¿te acuerdas de lo del aliasing, no? Sí, sí, sí. ¿Y claro. cuál era la palabra acutancia? acutancia. acutancia.
0: <risa> bueno, pues lo, es... Que es, lo he borrado de mi memoria.
1: Bueno, pues esto es, es algo que tenéis que tener en cuenta y es que, eh, que ahora veremos... Pues, la difracción y este tipo de cosas nos afectan negativamente
0: también. ¿Mm? Sí, en el curso veréis además que habla Pera de las cursas, de las curvas EMTF y todo eso. Sí. Pero bueno, ya lo tenéis ahí. Si quieres seguir con la difracción, pues perfecto. Sí, las acabar.
1: modulation transference function las, las explico en varios, uh -huh. en varios cursos, sí. pero que sepa, porque en el de objetivos hablo mucho más profundamente de cuáles sí, son, de ¿no? En este solo explico cómo se leen, pero cómo se leían, se leían hasta esa fecha. Uh -huh. Por eso hoy no os lo explico. ¿Por qué? Porque ha cambiado. ¿Mm? Uh -huh. Ha cambiado. Eh, todos los fabricantes han unificado por finalmente Menos el mal. tratamiento de las Modulation Transfer Function porque, por ejemplo, las de Canon eran más extremas, o sea, eran más críticas que las de otros fabricantes. Entonces eso, al final Canon que ha dicho oye, pues no voy a ser tan crítico yo, <ríe> voy a hacerlo como el resto y voy a dar la misma información que el resto que... Eh, os lo adelanto, es un asco porque eran mejor los anteriores, pero bueno. bueno. En cuanto a la calidad de imagen, a ver, existe una cosa que es la difracción. La difracción eh, es un proceso absolut absolutamente físico, es algo que no podemos evitar y que está queramos o no queramos. Y no es más que otra cosa que cuando la luz choca contra una arista muy fina, en este caso el diafragma. El diafragma o los laterales del fotodiodo. ¿eh? Por el fotodiodo, pensar que es como un punto eh, con una lente ¿eh? uh -huh. en nuestro sensor. Así que también afecta. O sea, cuanto más pequeño es el fotodiodo, más difracción. Cuanto más eh, pequeño es el diafragma, o sea, más cerrada es la apertura, más difracción. Y luego, además las láminas, cómo estén construidas las láminas del diafragma en el objetivo pueden provocar una difracción mayor o menor Vale. esto es una cosa que normalmente no le damos mucha importancia eh, porque su importancia es relativa pero veréis siempre que dicen, no, este objetivo es muy nítido en el centro y no en los extremos, eso es normal, no hay ningún objetivo por óptica que sea igual de nítido en el centro que en los extremos. Es imposible, por la distancia que recorre la luz de los extremos al centro. Convergen, pensar, el tamaño de la lente exterior y el tamaño del sensor. No van en línea recta. vale Esto para empezar. Como hay más distancia, hay más desenfoque. Cuando hay más desenfoque, pues es lo que es, es eso. O sea, si yo cojo... Si quisiera hacer, por ejemplo, imaginaros la típico, el típico ejemplo de vamos a hacer una foto o una carta para ver cómo de nítido es mi objetivo. Bueno, pues todos los test cometen un error importante y es que esa representación debería ser proporcionalmente curva a la curvatura de la lente para ser precisa. Y no lo son, son planas. Así que eh, ponerlos un poco eh, entrecomillado. ¿eh? Ahora, la percepción que tenemos nosotros de cómo es... Ese efecto es tan sencillo, bueno, se, se explica con, con los discos de Arley, que es simplemente que en el centro tenemos mucha resolución y va haciendo como ondas. Esas ondas son las que provoca la luz al dar contra, uh -huh. contra las palas del diafragma, ¿vale? Entonces, ¿cómo se corrige la difracción? Pues no se corrige. ¿Y cuándo es posible? O sea, ¿cuándo es más visible? Pues con aperturas mayores a f8, o sea, más cerradas que f8, mayores en número f, menores en apertura, empieza a ser cada vez más visible. En una, por ejemplo, en una cámara full frame, a partir de f16 empieza a ser visible, o más visible. Eh, en caso de una PSC, a partir de f11, ya empieza a ser visible, por la proporción del tamaño del sensor versus el tamaño del diafragma. Uh -huh. Y en, un, eh, en una de medio formato o formato medio, pues por encima de F22. Por eso veréis que en formato medio se trabaja muchísimo F16 porque no afecta y no se nota que el F16 de formato medio es lo mismo que el F8 en 35 milímetros. ¿Eh?
0: Muy bien, pero Pues hasta aquí el perfil de color y la calidad de la imagen. Aquí veis que en, en este curso pues hay mucho concepto que tenemos que tener claro a la hora de avanzar en, en fotografía. Puedes fotografiar, pero si ¿Cómo resumen todas estas cosas. Oh, les
1: lanzo un resumen, sí. Fran las aberraciones son muy visibles o más visibles con aperturas más abiertas que 5 o 6
0: uh -huh.
1: y la difracción con más cerradas que F11 ya está ¿cuál es la ideal? la que está en medio F8, F8. <risa> sí, sí, para sí, que me no me 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 nos afecten ni las aberraciones ni la difracción evidentemente cuanto más abierto más resolución óptica tengo uh -huh. pero más aberraciones que pueden afectar negativamente uh -huh. ya está
0: muy bien, Pera, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.